0: Det är torsdag den 3 oktober och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Dagens avsnitt är en inspelning från en lunch med ledarredaktionen som hölls på Playhouse Teater igår. Och det 90 minuter långa programmet är indelat i två delar som vi sände igår- –och den andra halvan i I dagens avsnitt hörs ett samtal– –där Maria Ludvigsson intervjuar Inger Enqvist– –under rubriken Svensk bildning och utbildning. Därefter blir en textläsning av Olof Ärenkrona– –på temat kognitiv dissonans. Thomas Gyr samtidstydning i en form av ett kåseri. Och avslutningsvis ett samtal på temat– –slår tekniken fortfarande politiken– med Marie Eriksson, Henrik Jönsson, Niklas Lundblad och Tove Livendal.
1: Inger Ingvist
0: är uppskattad kolumnist och skribent i Svenska Dagbladet. Du har varit det sedan 2013. Mm. Tidigare även känd som skribent i vårt format Understräcket. Yes. Det är där de har sitt läkare skriver. <laughs> <laughs> Dina texter handlar i hög utsträckning om bildning och utbildning. Mm. Det svenska skolväsendet och vad som har hänt där. Du brukar eh, ha perspektivet från 60-talet och framåt. Det var då det började bli eländigt. Eh, det här ligger i tiden att diskutera den här frågan. Nyligen så meddelade Skolverket att man hade för avsikt att stryka hela antikens historia fram till 1700-talet. Detta oerhöriga ingrepp. Eh, och det sa de var lite så. Ah, på det här. Vad, vad känner ni? Eh, vi hade med dem i en podd på den reaktionen. Och hon eh, från Skolverket sa att ja, jag vet inte hur ni känner, ni får väl komma med synpunkter då. Och det gjorde vi. Och det har det också gjort. Historieämnet har 145 timmar under hela grundskoletiden. Det här kan jämföras med idrott och hälsa som har 230 timmar. Det är bara hemkunskap som har färre timmar. Vad är det för tankeverksamhet som har föregått? för att man ska landa i detta. Jag tror att det har att göra med en, en samhällssyn och en syn på människan också. Eh, och jag tycker att man kan spåra den ända från att man införde grundskolan. Eh, och i princip, man har i princip så att säga, strykt, eller man har ständigt så säga, minskat historia och man har låtit samhällskunskap öka. Eh, och jag tror att man kan koppla det här till synen på att, så att det förflutna är mindre viktigt för nu ska det, det är till och med skadligt eller det är till och med så en belastning hur man ska leva i nuet och man ska se mot framtiden. Och man tänker sig att man ska skapa en ny människa. Det är det utopiska idealet. Och då behöver man inte veta det som är förflutet, för det är då, tack och lov, förflutet, så man kan, man kan lämna det bakom sig. Och jag, det, jag ser det inte annat för att det här är en alldeles medveten. Och man ser det i svenska ämnet därför att, så att säga, litteraturhistoria läses väldigt lite. Det läses också mindre litteratur utan det är andra saker som man ägnar tiden åt. Och man kan se det lite grann i filosofi, religion och andra och konst där man har en historisk dimension. Att man tar bort den historiska dimensionen och sen så lever man i nuet. Och sen så lägger man tiden på att eleverna ska uttrycka sig. Och då, då är det ju inte fel att elever uttrycker sig. Men tidigare så tänker man sig så här att man ska först studera vad tidigare generationer- och vad så mästare i de olika områdena har, har gjort. Och, och sen ska man efter det så att försöka uttrycka sig i, i den mån man kan eller kommentera. Men först så skulle man så studera mästarna på något sätt. Så i allt det här så ligger det också det har det den historiska dimension och sen har du det här med, med mästare- sådana som har varit viktiga, som har varit betydelsefulla, som har tänkt, som har gjort någonting- man, man, då, då är de någon form av auktoriteter och det vill man inte heller ha. Man vill varken ha det förflutna eller auktoriteter. Och, och, och då, då, så, så jag tror inte att man så att säga, sörjer när de sitter och tänker ut att vi inte behöver antiken eller det här. Det är genomtänkt mer än man kan tro. Alltså, ja, Ja, det är så tänker att det, det tillhör ett tanke, en, en tankefigur, ett, ett tänkesätt. Att, att det inte är någon större skada Nej. om man avstår från det här. Inger, du återkommer ju till att det finns en ideologisk bas till varför eh, skolan har förändrats. Man har här började, det började redan på 60-talet ja. med den här synen. Då. Och det är där alltså att man ska skapa den nya människan mm. på sin jubelsers mm. mm. eh, idéer också, mm. även mm. Är det den ideologi som du brukar kritisera? Är det som du ser leder fram till det som var kunskapsskolans moral
2: leder
0: ledde till dåliga studieresultat? Jag tror att det finns en gemensam syn bakom alltihopa det här. Och det är för det första då, som man ser då redan när grundskolan skapas, och vi är alltså 1962, och förarbetet är 1962 att, att det, det, man tar bort alla andra skolformer än grundskolan. Man tar bort det som heter Realskolan, som heter, i England heter Grammar School. Men man tar också bort eh, landskolor, husmorsskolor, eh, fabriksskolor, alla andra slags skolor än grundskolan. Och, och tanken kan man inte se annat än som att, att andra typer av kunskaper spelas inte. Då man ska ha samma typ av kunskap, det är viktigt då. Och om det är lite mindre så spelar det inte så stor roll utan att det är samma kunskap är viktigare än hur mycket kunskap eller till och med vilken kunskap utan den, 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 den ska vara jämnsam. Ja, och här börjar man så det, man slutar det viktat det finns viktigare, viktigare ja. Ja. Än annan. Ja. Var det kunskapen han har vad det som han tänker. Det eh, ja. är viktigt, att är lika, viktigt, lika bra geta. Ja och, 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 men det, till och med skulle jag säga att det handlar inte så mycket om kunskapen utan det handlar om eleverna. Det är eleverna som ska bli lika. Och, och vilka kunskaperna sen är det är liksom sekundärt det är eleverna allt och det heter, man fick ett motto som var eleven i centrum och det är väldigt typiskt det är inte, elev, inte kunskapen i centrum inte kunskapen i eleven i centrum utan det är eleven i centrum och då blir alltså kunskapen och perifert och det tror jag så att säga, allmänheten har väldigt svårt att förstå att, att det som heter skola och som vi tror är för kunskap det är så givet, det är så självklart att det ska vara kunskapen det handlar om Mm, men det gör inte riktigt det. det. En fråga som du också återkommer till och som finns i andra delar av samhällsbundet mm. är att man slutade ställa krav på elever. Det här har mm. ju ett eh, brott framförallt mot de elever som kom från studiesaget hem. Mm. Eh, att sluta ställa krav, att sluta mm. använda och sluta säga att jag tror att du kan. Mm. När började detta? Mm. Och det har också att göra med så att säga, den, den tankverksamheten kring grundskolan. Det, att det står redan i Läroplanen för grundskolan 1962 att det ska inte vara något klart mål efter grundskolan. Så Det är alltså en dyr reform och det är en nio år betald skola. Men det finns inget speciellt mål. Inget kunskapsmål? Det inget ja, kunskapsmål, nej. Och då säger man, det försvarar man med här. Att eftersom nu alla ska gå i den här skolan så det skulle kunna finnas sådana som inte kan nå det här. Och då vore det felaktigt att sätta, ett, att sätta ett sådant här decent mål. Och vilka drabbas det mest av detta? Ja, och då, det, då, då drabbas de svagare av det här. I det här var står också uttryckligen att normalt så ska elever flyttas. In. Om ungdomar idag de vet inte vad ordet betyder. Det att man flyttas från för att man har lärt sig en årskurs och så kan man gå i nästa årskurs. Så man tar bort idén att man ska kunna en viss sak för att fortsätta med nästa. Och det, här är, det gjorde man då på sociala skäl, men, men det har en förödande effekt på kunskapen. Därför att om du inte kan bygga på det att eleverna har lärt sig något förut, då kommer du ingen vart, då står du och stampar. Eller du får vara på, sig på samma nivå, du får variera dig på samma nivå. Så det är, det är väldigt skadligt för, för kunskapen, men det är inte kunskapen som har stått i centrum. Nu var din fråga här att det var sämst för de som har, inte har hjälp hemma. Och det här visste man redan på 70-talet, det fanns en rad av så här, utredningar och avhandlingar som sa att elever som kommer efter, till exempel de kommer till årskurs 3 och inte läser bra utan av en anledning. Och sen så går de vidare i fyra-feman. Men de följer sig fortfarande inte bra, och de kommer sig aldrig i kapp. Och då har vi i Sverige en stödundervisning, Men en stödundervisning kan inte ta igen hela årskurser. Eh, enstaka fall så, så, så kanske man kan lyckas med det men normalt så får man ett antal timmar till stöd så, så man kommer efter och, och jag tror att vilken vuxen som helst kan tänka sig hur är det om man inte läser bra och så ska du gå fyran, femman, sexan sjuan, åtta och nian och sitta där och veta här att mm. de andra förstår bättre men jag förstår inte riktigt det här. och så börjar man istället och lära sig att dölja att man inte kan och att man inte förstår det och det här visste man. Det fanns utredningar, man visste det här och man fortsatte ändå. Varför? Mm. Det här, ja, jag kan bara tolka då att det är viktigare att, med idén att alla är lika. Och är de inte lika så går man tillbaka till ruta 1, alla är lika. Kan man känna att de andra men det fanns ju motståndare, det här kommer ju från vänster men även inom arbetarrörelsen så fanns det ju starka motståndare till detta som kan bildningsideal och att det var det som ursprungligen från arbetarrörelsen, du ska bilda dig, du ska växa av egen kraft. Mm. Försvann det plötsligt på 60-talet? Jag har ju också försökt att ställa mig den frågan när jag har läst det materialet, och synnerhet av som ledde fram till grundskolreformen och senare reformer. Men jag tror inte, jag tror att det var en radikal grupp inom partiet som drev det här. Några andra kanske ställer ner att de hållas. man såg inte riktigt vad resultatet skulle bli, men jag har absolut en bestämd intryck av att det var en radikal grupp som, som genomförde det här. Nej, bland annat nu åt mig. De som utmärkte sig det var ju Alva Myrdal och så var det ställan arbetson. De är de absolut stora och viktiga personerna och de kommer igenom att man läser protokoll från olika sammanhang, och de har suttit i förhandlingar och de har representerat det. här så man kan säga att det var en liten grupp som genomförde det men jag kan inte heller se att de borgerliga partierna var särskilt effektiva så att det är verkligen egendomligt att vi har infört det här det är en synnerligen dyr reform den har haft dåligt så att säga, studieresultat i tillbaka från början men alla lagar har gått här genom, genom riksdagen allting har är, allting är röstat så på något sätt att säga att vi har ett sorts kollektivt ansvar vi har låtit detta ske det har skett helt öppet och vi har också tänkt att det, ja, min sista förklaring är då, jag kan inte få det till annat än att det är en sorts välfärdsproblem vi gick så bra för Sverige det var så lukt vi var så säkra i vår situation så jag har ett intrycket av att vi trodde att det ordnar sig. Det är inte så viktigt. Vi har som liksom en marginal. Om någonting inte är så effektivt så spelar det inte så stor roll. Det är bättre att ta allting är lugnt och stilla och så låter vi det här gå. Och det är också ett ovanifrån perspektiv. Det är inte att tänka på att det är faktiskt människor var och en av de här eleverna människor Nej. som har en framtid nu som inte ser lika god ut som den här biten Nej, och det är det, det är det någonting som jag också vill gärna komma tillbaka till och det är det finns bakom det här tänkandet med enhetsskola. heter ju mm. enhetsskola först innan man kallar det grundskola. Mm. Det finns en tanke om att individen är till för samhället, inte samhället för individen. För att om man så på varje liten elev här som sitter mm. och de som har svårigheter så, så skulle man inte utsätta dem för det här. För det här är inte bäst för dem enskilt. Men, men man, man har något i så större Samhället är större. Ja. Samhället är större. Idé, idén är större än de enskilda eleverna. Och det är det är väldigt svårt att förlåta det att vuxna gör detta med barn ja, och det, är ju, det var ju ett brott verkligen men det här synen på att vi ska skapa den nya människan, mm. hon ska vara färdig ja. som samhället ska bli färdig mm. det är typiskt drag från 68 ja, det, det, det är det. och det finns också en här lite mildare variant att ta det här och det är att säga att skolan är för att skapa social ja. harmoni ja. alla ska vara lika, alla ska tycka om varandra alla ska samarbeta Eh, och det finns ju ett, 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 det här ordet samarbete, är alltså ett nyckelord som kommer om och om och om igen. Eh, och det är ett väldigt typiskt ord för, för så här, skolideologin ja. därför att den är så, det är så mild, så vänligt, så lugn. Ja. Vem kan ha något emot samarbete? ofta det kan. Kan. <laughs> <laughs> ja. men, men, man, man, oftast har de här reformerna gjort med den typen av ord eh, att, att man, elev, eleven i centrum och samverkan. Det, det, det låter inte som att det är så att säga, en politisk ideologi. Det låter som att det är bara en vänlig avsikt. Mm. Mm. För lärarrollen förändrades ju. Det var ju under en tid när lärar, man skulle skolpersonal mm. och lärare skulle vara utbyggt med vilken annan personal som helst. Ja. Det finns ingen viktigare roll än en väldigt engangfäckligare. Mm. 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 Vad hände med lärarrollen? Det fick inte vara mm. en auktoritet i klassrummet. Helt plötsligt var alla auktoriteter mm. var farliga att se. Och, och, och det det så kan se, som jag ser som den avgörande reformen här det är det som heter LGR69, Läroplan för grundskolan 1969. Det är en reform som beslutas 68, det typiska ordet, och så träder det kraft efteråt. Och för lärare så ändrades livet med den här reformen. Därför att då, genomfördes, då fick man en, en förkortning som heter MAKIS. Och det lärde sig alla studera som läste till lärare. M för motivation, A för aktivitet K för konkretion, I för individualisering och S för samarbete Det var vad som lärarna skulle göra K var det inte för kunskapet Det var det. Och är det viktiga är att det inte är kunskap utan det är metoderna som är viktiga Det är metoderna som lärarna ska använda för hur då ska eleverna samarbeta och då kommer man målet till att alla är lika och det blir, det blir en social harmoni Så det, det är och dessutom så ligger det något mer i det här och vi hade fortfarande betyg på den här tiden. Och då är det inte längre eleverna som har skyldighet att lära sig ämnet och visa att de kan det här och läsa in det de inte kan eventuellt. Utan det är lärarens fel om inte eleven kan. För då har inte läraren motiverat, aktiverat, konkretiserat, individualiserat och på vårt samarbete. Så att vi byter ett totalt perspektiv och att det är betydligt mindre trevligt att vara lärare efter den här reformen. Ja, och, och att vara elev också. Den här passiva rollen som är delen för att man ska bara matas. Ja. Jag kommer hit och blir undervisad. Det är inte att jag lär mig aktivt. Ja. Men för att försöka avsluta då lite mer i tur. Mm. Det det. Ja. Ja. Det finns det några... Nu talar man ju allt mer om kunskapsskolan. Till och med socialdemokratin har... Backt från det här i och mm. talar också om att kunskapen är viktig. Finns det några reformer du kan tänka dig som skulle kunna ställa till rätta eller hjälpa situationen? Vad, vad skulle sammanhanget ha i ditt bästa mm. Ja, det finns mycket man kan göra, och det är absolut inte så att man är, att man är så här, handfallen inför det här. Man kan ha en slutexamen efter årskurs 9, man kan ha en examen efter gymnasiet. Om man bara hade en examen med tydligt innehåll så kan alla elever starta och arbeta mot det här målet. Även om det, klassen inte är det bästa och läraren inte är det bästa så, så vet man vart man går. Det, 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 är en, det är väldigt billigt som reform och det har väldigt stor effekt. Och lika så efter gymnasiet. Och, då, då, så, och sen kan man så småningom höja nivån i de här eh, proven. Så, så fort man får lite ordning så kan man höja lite mer och så kan man höja lite mer. Det är väldigt billigt och väldigt bra. Och sen så ska man ändra lärarutbildningen och trycka mer på kunskaps- i lärarutbildningen. Och sen ska man trycka på att, att upprätthålla ordning och lugn i klassen- är det som är en viktig uppgift för lärarna och för rektorerna. Och läser man dagens läroplan så står det alldeles i början långa, långa listor- på vad lärare ska göra och vad, vad skolledare ska göra. Och, och det står inte överst att det är kunskapsförmedling som skolan går ut på. Och det står inte överst att, att man får en lugn studiemiljö som är, är riktigt. Utan man ska samarbeta, samarbeta, samarbeta. Så att det, finns... det är en metod hela tiden. Det, ja, det är en metod hela tiden. Och, och naturligtvis så kan vi alltså skriva nya läroplaner. Vi kan göra, skriva en ny skollag. Vi kan göra en ny läraruppbildning. Vi kan sätta upp en, en examen. Det är inte svårt. Vi, vi har haft det förut och andra länder har det. Det är bara att sätta igång. Det är inte Rocket Science som har sagt Nej. Inger Enqvist, du är ett
3: underat intellekt och klokskap. Tack så mycket. Ja, Inge har just beskrivit ett exempel på vad jag kallar kollektiv-kognitiv dissonans. När man gör fel från början måste man fortsätta göra fel ända till slutet för att visa att man gjorde rätt från början. <skratt> eh, och jag ska läsa en text som är lite problematisk campusmässigt för en del av det som i texten ligger liksom i framtiden pågår just nu. Eh, subjektet här, eller det viktigaste institutionen här har faktiskt bara tio år på nacken. Och eh, den är en främmande fråga i ett land som saknar en skriven konstitution. Det handlar om den brittiska högsta domstolen. Som eh, har tillkommit för att införa en konsekvent lagföringsrätt i Storbritannien till förmån för individens frihet och oberoende. Eh, och eh, som fick hantera en... Nästan tusen år i konflikt i Storbritannien mellan den exekutiva makten och lagstiftande och kontrollerande makt. Högsta domstolens beslut att ogiltigt förklara rationeringen av underhuset var det värsta tänkbara utfallet för den brittiska regeringen. Elva domare, maximala antalet införsutten domstol, jag har i total enighet förklarat att premiärminister Boris Janssons handlade olagligt när jag uppmanade drottningarna att aktionera parlamentet under fem veckor som föregick det kritiska utredningsdatumet den 31 oktober. Den konstitutionella kris som många har förutsett har till slut exploderat i ansiktet på premiärministern. Nästa vecka, det vill säga denna vecka, samlas Torgepartiet för sin årliga kongress och det är partikris som för första gången möter sin nyvalde ledare. En ledare som just har uteslutit känner av som saknar majoritet i parlamentet och vars personliga förtroende ligger i spilder. Boris Johnsons förhållanden till sanningen har länge varit en svag punkt. När han nu dessutom beslåts med att ha föreslagit trottningen att handla olagligt är detta också ett personligt slag av betydande dimensioner. Formellt handlade Ögstadionsståndens utslag vars logisk uppbyggnad var kristallklar som en fjällbäck i snösmältningen inte om Brexit utan om regeringens möjligheter att bestämma över den lagstiftande församlingens arbetsordning och regeringens skyldighet att följa lagen. Men reellt innebar beslutet att Boris Janssons processuella handlingsutrymme minskar ytterligare. Hans auktoritet i regeringen, i parlamentet och i det parti som han leder har undergrävts. Och bara en komfortabel seger i parlamentsval som kommer under hösten är rädda honom från det slutgiltiga och totala förebrukelsen som annars ligger i korten. Janssons initiala reaktion var att domstolen hade fel och han tänkte köra på som förut. Han tänker inte avgå, men uppmanar parlamentet att tvinga honom att avgå så att han kan utvisa nyval innan det är ett första oktober. Tänk, eh, eh, i domskälen så går det att spåra en stark irritation över att regeringen har struntat i att resonera kring den legala grunden för regeringsbeslutet att uppmana i att rationera parlamentet. Någon för har tydligen slagit tillbaka och gjort processen i domstolen till ett spel mot ett mål. Det har otydelaktigt underlättat för domstolen att i denna minst sagt fundamentala nackdelningshåga skriva ett nytt stycke i den oskrivna brittiska författningen. Men det har också understryckt att Johnson-regeringens tendens att betrakta underhuset som ett ointressant grundningsmärke när folket anses ha sagt sitt. En sådan attityd har vittgående komplikationer i en parlamentarisk demokrati. Man kan ju tänka sig reaktionen bland EUs medlemsstater om regeringen i Budapest eller Warszawa utan lagstöd hade utnyttjat sin makt för att förhindra sina folkvalda att sammanträda. Det återstår att se om Janssons till synes oberörda attityd trots alla frågetecken som finns kring utredet kommer att bestå. Vissa tecken tyder på att den hårda positionen, att backstop måste bort, redan har luckats upp och att man idag kommer att leverera ett kompromissförslag i den delen. Det skulle kunna förklara en del av de vänliga och till inte förpliktande kommentarerna som har kommit från huvudstäderna i EU. Samtidigt ska man vara medveten om att de kommentarerna präglas av att ingen vill framstå så kompromisslös i ett skede och ett avtalslöst utträde framstås som den sämsta lösningen för alla. Tyvärr talar väl det mesta för, och det ser vi redan nu, att Torrepartiets kongress blir en manifestation av kollektiv-kognitiv dissonans. Ju fler dumheter som har begåtts, desto fler nya måste till för att skylla över de gjorda missgränserna. Kognitiv dissonans är en mycket olämplig strategi när den tillämpas av oss enskilda individer. För kollektiv är det närmast att likna vid gemensamma och målmedvetna vandring mot avgrunden.
4: Mm. Yeah. Det slog mig för några år sedan när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 och Gustaf Frigolin och Annie året efter 2011 blev sina respektive partier, alltså Miljöpartiets uppcenterns partiledare, att nu hade vi åtta partier i riksdagen och samtliga dessa partiers oförande hade en bakgrund i sitt partis ungdomsgruppen. Då var fortfarande Håkan Ljuholt, om ni kommer ihåg honom, ordförare för Socialdemokraterna. Sen valde man Stefan Löfven till partiledare och alla lyfte fram hans yrkesbakgrund som svetsare och att han har varit fackligt aktiv. Men också nu Löfven har en bakgrund i partiet Sundsvård. Och det här mönstret ändrades inte när Moderaterna under tiden bytte partiledare två gånger i januari 2015 med Anna Kinberg på Atra. Och i september 2017, oktober 2017 med Ulf De kom också från sitt partis ungdomsförbund. Och samtidigt med Kinberg Batra så blev också Eva Wurztov sitt partis kristdemokraternas ordförande. Hon, Gustaf Fridolin och Lööf, var då alla 28 år när hon fick jobbet. Nu var det alltså inte bara så att samtliga partiledare hade sin bakgrund i sitt partis ungdomsförbund. Några av partiledarna var dessutom i samma ålder som medlemmarna i ungdomsförbundet. Sara Skittedal, som då ledde Kristdemokraternas ungdomsförbund på DU, var 29 år, ett år äldre än sin partiledare. Så trots tusentals aktiva medlemmar, många seniora politiker med lång livserfarenhet och från yrken utanför politiken, menade alltså tre av de här partierna och deras beslutande organ. Att en ung person utan annan yrkeserfarenhet utanför politiken var den lämpligaste ledaren för partiet och potentiellt också för vårt land. därför att varje partiledare ska ju kunna bli landets statsminister oavsett hur litet det partiet må vara. Folkpartiledaren Ola Olsten har ju ändå Sveriges statsminister 78-79. Då fick ju hans parti 1976 alltså i valet 11 procent av rösterna. Olsten var dock 47 år när han blev statsminister. För mig så säger ett sånt här mönster mer om politiken och partierna än deras deklarerade ideologier att Miljöpartiet är ekologiskt och grönt parti att Centern är gröna liberaler eller att Kristdemokraterna är konservativa. Va, vad säger det då? Jo, på ett första plan så säger det givetvis att politiken är ett värld till vilken man fostras från väldigt unga år. Här har också i UTS-sakföreningen att en betydelse av såväl rösträttsåldern som valbarhetsåldern gradvis kommer att sänkas till 18 år. Då måste UTS-partierna också ha företrädare som förstår och appellerar till de väljarna som finns i de åldersgrupperna. Och därmed är det en mycket märklig motsägelse på situation att en 18-åring kan anses ha omdöme nog att kunna utse vem som ska leda landet, att bli vald till den. Eh, lagstiftande församlingar, alltså riksdagen eller och stifta lagar om alkoholmonopolet till exempel. Eller till och med välja sig statsminister. Det finns inget hinder, finns inget hinder för 18 18-åring att välja sig statsminister. Men samma 18-åring kan inte köpa en flaska champagne för att fira sin födelsedag och bli på eh, sitt myndig som medborgare. Och skulle han och andra sidan begå ett brott i myndig ålder så kan han, och det är ofta oftast han som begår brottet få strafflindring upp till 21 års ålder eftersom han samtidigt ändå inte anses vara vuxen nog att stå för sina handlingar och bära det fulla ansvaret för honom. det här är sant vi skrattar, men så, 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 så ser det ut på ett andra plan med de här 28-åriga unga partiledarna och statsministerkandidaterna så visar det också att det politiska systemet också i vårt land har fallit till föga för den tilltagande ungdomskulten i västvärlden. Den kulten och kulturen bär sig fram av olika drivkrafter. Snabbare kommunikationer, kortare modicykler, teknisk allt snabbare utveckling som tillsammans förstärker de, man kan säga, sämre sidorna av den demokratiska politikens mobiliseringar. Kortsiktiga beslut Korta mandatperioder, vi hade ju bara treåriga mandatperioder i Sverige fram till 1994. Massmobiliseringen via medier, sociala medier, de gynnar alla en yngre politikerkår eller en yngre yrkeskår som politiken bryter ett värld än de, en, en äldre personer. Yngre personer har ju lättare att följa den snabbare utvecklingen, de behärskar de nya medierna bättre och har... Men de har också andra sidan sällan samma tidshorisont i träffande hållbarheten i fattade beslut och deras återverkningar och bieffekter. Och just detta med hållbarheten i fattade beslut och deras återverkningar då har jag börjat intressera mig allt mer. På senare år höll jag att säga, men jag inte började ganska tidigt för snart 25 år sedan så skrev jag en bok som handlade om invandrarpolitikens uppkomst och statfästande i Sverige, staten och nykomlingarna. I det sammanhanget när jag skrev boken så stötte jag på ett uttalande av den dåvarande invandrarministern, socialdemokraten Göran Andersson, från 1987. Han sa då att man kan beteckna utvecklingen av vårt land till ett invandrarland som ett enormt socialt experiment. Om man inte uppfattar ordet experiment som en metafor, utan som ett bokstavligt företaget försök att belägga en hypotes om något slag, givet ett experiment är så ställer man sig och frågan: vad var det för hypoteter man prövade och gick det med experimentet? Var det lyckat? Om det inte var lyckat, hur kan man göra om det? Och kan man rulla tillbaka parametrarna och göra om experimentet med ändrade förutsättningar? På de här frågorna finns det ju inte inga svar. Experiment används ju ofta i det politiska språket som något positivt. Men av de som har sett eller läst de andra politiska experimenten under 1900-talet eller uppvuxna med berättelser som Dr. Jekyll och Mr. Hyde, Frankensteins monster, Dr. Morons Ö, det är ju alla experiment. De får sannolikt lite mindre positiva associationer när politiker talar om sociala experiment. Det är också därför som jag har kallat den här betraktelsen för samtidstydning. Det är en hybrid mellan samtidsspaning och drömtydning. Eftersom en hel del av det som vi ser i samtida svensk samhälls- och politik bär på så märkliga, absurda element- som mest hör drömmarna till och som till exempel omfattande samhällsexperiment utan återvändo 18-åringar som kan stifta lagar men som inte är myndiga att ta sitt straff förrän de är tre år senare Hur det samhälleliga experimentet med immigrationen till Sverige kommer att se ut socialt, det vet vi ju inte än men politiskt så har vi ett fasit och faktum är att vi lever i detta fasit idag och så här ser detta fasit ut när Georg Andersson sa de här, det här uttalandet om socialt experiment 1987, året efter så grundades Sverigedemokraterna 1988 och samma år så ställde man upp på riksdagsvalet. Budskapet som de hade var att man kraftigt motsatte sig Anderssonska experimentet. 1988 så fick Sverigedemokraterna 1118 röster. Det är 0,02 eller 0,2 promille av rösterna. Det betyder alltså att av 5 000 väljare så var det bara en enda person som röstade på Sverigedemokraterna. 1998, tio år senare, så hade det hänt en del. Men i absoluta tal så var väl prestationen fortfarande ganska upplygsam. Det valet 1998 så fick Sverigedemokraterna 19 624 röster, 0,37 procent av rösterna. Alltså en av 250 väljare hade röstat. Ungefär som det fanns en Sverigedemokrati i den här salen. Eller till och med inte ens det. Jag tror inte det är 250 här inne just nu. Och så här så brukar det bli bland de rikomparlamentariska partierna. De brukar sammanhålla mellan ett par tiotal röster till ett par tiotusental röster. Inte så mycket mer. Och så brukar de flyta runt så här val efter val. Socialistiskt rättvisepartiet, KFMLR och allt på den. Men i det senaste valet, i fjol 1988, då fick Sverigedemokraterna 1 135 927 röster. 17,5 procent. Det vill säga, var sjätte valet. Denna stegring på 20 år, eh, man brukar skriva kometkarriär när det gäller artister eller ilots, men den är oskådad i svensk partiväsen i modern tid. Man måste gå tillbaka till andra kammarvalet 1896- då socialdemokraterna fick 0,15 procent av rösterna. Och så följer man socialdemokraterna till 1908. 12 år senare fick de 14,5 procent. Och 1911 då hade de dubblat sina röster till- med Järnma Branting till 28,5 procent. Så vi lever alltså i ett facit för det här sociala experimentet- som påminner om ungefär hur en politisk rörelse utvecklades i Sverige- oaktat dess ideologiska olika förtecken för cirka hundra år. SD ska inte i svensk politik av en sådan magnitud även om man inte har nått så att säga, S, eh, socialdemokratiska nivåer än under Branting. Hur de gör det här är att nå de nivåerna 28,5 procent som jämmar Branting i 2011. Det beror givetvis på vad de andra partierna gör och hanterar denna tillväxt, Eller snarare och rättare sagt vad de inte har gjort eller inte har förmått att hantera de här. När man pratar om den här typen av historiska fenomen med starka omvälvande samhällsförändringar så ser man också att det är ofta ett yngre ledarskap som, som kommer till och, och som tar över. Eh, klassiskt exempel är William Pitten Yngre. Han var 24 år när han blev Storbritanniens premiärminister i november 1783. Jag träffade själv Matt på 90-talet, Estlands premiärminister, 31 år gammal. Hans försvarsminister och senare utrikesminister, Jure var 27 år. Jag har då till typ 33 under vad jag har gjort med mitt liv. <här> <här> och det påminner då lite grann om den här gamla turkiska historien med sonen i nazisten som kommer hem med första terminsbetyget. Och så säger pappan, vad är det här för ett betyg? Mustafa Kemal Atatürk, han var... Ett på karettsskolan när han var i din ålder. Pappa säger sonen, men att du var typ lika gammal som du så var han landets president.
2: <hör>
4: men då ska man komma ihåg att de här omvälvningarna som frambringade de här unga ledarna så var det både det gamla samhällssystemet och det gamla partisystemet som vältes överenda. Så i det perspektivet så både det unga och ungdomsförbundliga ledarskapet i de etablerade partierna är inte så gott för framtiden för dessa partier först och främst Om jag ska göra en drömtidning och till lika sanningsspaning av denna hybridbetraktelse inte minst med tanke på de danska och norska förändringarna i det partipolitiska landskapet som form under de senaste 10-20 åren så kan jag säga att hårda tider väntar de gamla partiernas ledningar, oaktat ledarskapets ålder och att fältet kommer att vara fritt för partipolitiska förnyare, innovatörer och entreprenörer, också oavsett deras ålder. Uppna med då kommit av Gösta Boman som jag tror var 57 år när han blev partier. Den politiska turbulensen kommer att öka i den redan turbulenta tid vi lever i. Det är ett som är
0: Välkommen upp här. I början av 1990-talet, slår ni er, välkomna, så deltog Jan Stenbeck i ett seminarium på Dagens Nyheter. Han talade om de nya affärsmöjligheter som uppstår i en tid av teknologisk omvandling och den nya näringskedjan som lät enligt följande. ett Först har vi en kille med en idé.
2: Det var,
0: de talade om det på det sättet. två Pengar slår idén. 3. Politik slår pengarna. fyra Men teknologi slår politiken hade stenbäckgräpp och vad betyder det i så fall för samhället men också politikens roll. Och med mig för att bråta i de här frågeställningarna så har jag Maria Eriksson som är skribent och har varit på ledarsidan tidigare. Bloggare, författare. Du har utforskat delningsekonomin i projektet 366 Days of Sharing. Och i det projektet har du bland annat hyrt ut din toalett och träffat ditt kärlek. Kan du börja väldigt är mycket
2: bra det?
1: Ja, mycket bra <laughs> Kan Fast du bara det. Jag är en jättedålig affär. <laughs> kan du kort säga, vad var för en 66 Days of Sharing? Nej, men jag ville under ett år testa delningsekonomin så många plattformar som jag hann med under ett år. Och det jag gjorde var att jag, jag försökte hyra ut olika verktyg och, och cyklar och diverse saker. Jag samåkte, jag åkte på en hemma där man åker hem någon och äter mat jag hade jättemycket folk som bodde hemma hos mig över 200 personer under ett år eh, bland annat min nuvarande sambo som tog en här det känns som en sån här urvalsprocess ja precis <laughs> det så en sån här perfekt dejting för sig, det var inte det men det det råkade bli så mycket bättre en Tinder med couchsurfing. Konserter. Couchsurfing. Välkommen hit. Henrik Jansson sitter bredvid mig, entreprenör, youtuber kan man säga.
0: Och sen några veckor också tillbaka, leverantör av Veckans fasit som är en samhällsstativ som vi ger ut tillsammans varje fredag. Hur många har sett Veckans fasit? Oj, oj, oj. Här har vi, här har vi något att göra hem med och titta på veckans facit. Ja, det är generationsfrågan, men ibland måste man liksom ta sig i kragen. Jag känner ju till ekonomin i projektet och vet att du kan inte leva på det här.
5: tror jag företagen i ryggen.
0: Ja, precis. Vilken var din senaste kommersiella framgångsrika entreprenörspartelsen?
2: Tack så
5: Ja, det, det var eh, vi uh, avyttrade ett bolag som heter Hungry.se, eller rättare alltså, av Online, som var en matleverans eh, tjänst som vi etablerade i Sverige 2012. Och eh, när vi sålde den i maj, då levererade vi tre, 300, nästan 375 000 personer mat på en månad i 28 städer. Så den har på och eh, då blev vi förvärvade av vår största konkurrent som vi har bråkat med jättelänge, som vi är jättegoda vänner
0: det är bra det, det, Man kan säga att ni alla tre representerar ju fenomen som inte fanns för 20 år sedan Niklas Lundblad Niklas Berg Lundblad Förlåt mig, det står fel Det är lite extra Global planeringschef på Google och återkommande skriven till SVD, bland annat det som Maria sa, där de intellektuella syns understrecket, men också på ledarsidan, där, jag vet inte vilja alltså. <skratt> eh, Din titel är Global planeringschef på Google, styr världen? Nej, tyvärr inte.
6: Tyvärr inte.
0: <skratt> och också bloggare på anteckningarna.org, Kan ja, det kommer deras lite extra läsning. Ja. Det är omöjligt att täcka allt och vi har inte jättemycket tid. Vi har många frågeställningar. Vi ska begränsa oss till känslor, politik och ekonomi. För det första, varför hatar alla elsparkcyklarna? Det är samma fråga som varför var vi reda för ångloket? Hur befogade är de här känslorna inför den nya tekniken? Naria, vill du börja?
1: Jag vet inte men jag, jag tycker det är lite tramsigt Jag tycker det är ganska kul alltså, Jag hade aldrig trott att det skulle bli en sån otrolig succé liksom, när, när det startade Var det ett år sedan eller sånt där. Helt plötsligt ser man hela Stockholm folk som får runt på de här cyklarna, liksom. Och då tycker jag den kritiken som är så här, ja men det ser så löjligt ut. Eller, eh, alltså jag tycker det är ganska tramsig kritik liksom. Och sen det här till farligt, och men cyklar är också farligt. Det är ingen som skulle få för sig att, liksom, ta bort cyklarna. Men de har ju funnits så länge så de är vi vana vid. Men så kommer det någonting nytt och då är det helt plötsligt jättedåligt och fel liksom. Sen är ju liksom, jag är inte intresserad egentligen av själva elcyklarna i sig. Utan mer den här affärsmodellen där man har tillgång till ett fordon. Jag kan liksom, om jag ska ta mig härifrån så ska jag åka till, till Södermalm och så, hur ska jag göra? Istället för att ta så kan jag hyra en elcykel som bara står där utanför dörren. Det är otroligt praktiskt. Så att, ja, jag tycker den kritiken är ganska transig. Men kan, kan ni förstå känslorna? Vad säger Niklas?
2: Du har ändå bra
6: insikt på vad folk har tänkt ut. jag tror att man kan förstå dem. Jag, jag, jag tycker om medelskapscyklare. Jag åker gärna runt på dem och ser hur hon på nu. Men eh, jag tycker det är väldigt trevligt. Däremot så tror jag att det är så här att det finns eh, något som Stenbäck inte hade kvar på när han eh, skrev den Det var eh, den enorma kraften med vilken man kan skala ett företag idag på ett sätt som man inte kunde göra tidigare. Och det har liksom blivit en sorts default läge inom väldigt mycket av startupbranschen att säga att vi är globala från början. Vi ska göra det här så fort som möjligt på alla ställen överhuvudtaget och så ska vi se till att vi finns överallt. Det har skapat en sorts chock -oh effekt när det gäller lanseringen av mycket ny teknik som skapar de här lite mer defensiva känslorna. Virginia Postrell sa en gång att vi är alla dynamister eller statister, vi tror antingen på förändringar eller så vill vi ha det som det var de flesta dynamisterna vill ändå se förändringen någorlunda så, här, så att de kan förstå den och vara med om den men idag så har det nästan blivit ett slags imperativ att vara överallt på en gång samtidigt och vi har sett det i flera olika affärsmodeller vi har sett det i Uber, vi har sett det med elsparkcyklarna och, och där så börjar man nu själv i Silicon Valley, riskkapitalisterna pratar idag om, om just den här tanken på Imperativet för snabb och global tillväxt funkar inte alltid. Därför att det alienerar ibland människor och inte minst politik på ett sånt mm. sätt. Så att man faktiskt skjuter undan benen för sig själv. Så mm. det finns en grundfråga här som handlar om hur snabbt tekniken utvecklas. Men hastighet med vilken man kan sprida teknik. Som, som egentligen är rätt så outforskad. Och där en enda strategi som har testat sig är den här så fort som möjligt strategi. Och den kan nog skapa den här reaktionen.
0: Jag funderar på den frågeställning som var i vårt första fall, samtal med Ivar och Karin och Joel det här hur man reagerar på utveckling och jag funderar på andra spänningsfält som finns i samhället redan unga, med stad, land, den sortens, inte nödvändigtvis konflikt men i alla fall spänningsytor hur mycket förstärker teknikutvecklingen de existerande spänningsfälten? Om man tittar på småorter så har man ju diskussioner om att man kan, det finns ingenstans man kan hantera kontanter, det stängs ner, man kan sig göra allting på internet, biblioteket lägger ner där man tidigare kunde gå och läsa papperstidningen och man hänvisas till nätet där en del inte känner sig bekväma. Hur kan man använda tekniken för att inte ge mer vind i seglen åt den sortens nya bortglömda retorik som ändå förde Donald Trump till den position han har idag?
5: Ja, jag skulle säga så här: Det finns en sån här gammal axiom som säger att när ny teknologi dyker upp och man är 20 år gammal, då är det toppen och det är någonting som hänger samman med hur själva verkligheten är beskaffad. Ny teknologi som kommer när man är 30 år gammal är möjligen en ny spännande karriär. Och teknologi som kommer när man är 40 eller är onaturlig och borde inte ha genomförts sådant dagen. Man måste ha det där med sig. Jag tänker på. Både på el, liksom el, elsparkcyklarna som är ett fascinerande kapitel, för att de dyker upp jättesnabbt. Och sen så parkerar folk dem lite slarvigt. Och är man då i Katarin jag är också 40 plus, då tänker jag, det är nedad slarv att de där står trädda överallt. Men samtidigt, så det är ju en fantastisk utility. Alltså att, att man kan använda de här på det här sättet, det är oerhört dynamiskt. Så att, jag, jag vill nog koppla tillbaka till vad du säger lite politisk finess från företagsmässigt håll när man introducerar ny teknologi. Min, min pappa är vad jag närmare skulle säga han, äh, han, han är När jag datoriserades som barn så tog han till gåspenna. Han har en iPhone nu för att den är så bra att han begriper sig på den. Så att, Ankommer nog på den som vill effektivt och slagkraftigt introducera ny teknologi. Att vara lyhörd för att göra det på sätt så att man inte upprättar en onödig barriär. Att, nu har du att det här. Det är din 40-plus, Stofi. Du är chanslös.
0: Och jag tänker att man tittar tillbaka på litteratur. Vi har ju några sådana här verk som alltid återkommande hänvisas till. Det är Karin Boyes Kallukain och sen har vi George Orwell, 1984. Min egen del så tänker jag ju dagligen inte dagligt, jag inte, men lite återkommande på omslaget till Fredrik Reinfeldts bok, Det sovande folket där det liksom, han sitter med en slags fjärrkontroll fast sover liksom, och det här är ju mobilen idag som vi inte gör någonting utan och som på något sätt har förslavat människan så att vi har ju alltid brottats med känslor inför vad som ska komma. Och det har ofta varit det ganska negativa. Men nu när man tittar på vad som händer i Kina med massövervakning. Så tycker jag att man får lite skäl till att ändå känna att en del farågor
1: var befogade. Vad säger ni om det? Jag måste bara säga, jag var också kanske lite så här ludig förut. Jag skaffade ju smartphone åtta år efter mina kompisar. Alltså nu måste ha sådana här telefoner. Och jag kände lite så här, precis så här, att alla sitter med telefonen i hand. Och man kan liksom inte ens ha äta middag ihop utan att någon börjar... Eh, börja gå in på Facebook och sånt där jag, jag hade liksom den här idén att tekniken eh, liksom fjärmar oss från varandra, men sen till slut så jag den här telefonen och har liksom verkligen tänkt om att det här, i det fallet så tror jag att det handlar mycket om hur vi utnyttjar tekniken det är inte tekniken i sig som är problemet utan hur vi använder den, att det är väldigt mycket upp till oss själva för jag upplevde ju ändå att i mitt fall så har ju verkligen verkligen inneburit att vi har fått kontakt med människor så att liksom genom att bli mer digital så har jag blivit mer social jag har träffat personer som jag aldrig skulle ha kommit i kontakt med tidigare. Mm. Så jag ser den positiva biten. Sen är det klart att teknik kan utnyttjas negativt. Men jag tycker att det är lite konstigt att dra parallellen till Kina. Det är ju ett väldigt auktoritärt samhälle. Det är politiken som är felet där snarare än i första hand tekniken. Det finns många länder som använder liknande övervakningsteknik.
6: Men som inte har samma politiska system kameror på här finns fortfarande i Storbritannien mm. det är intressant för tusan det finns en teknikhistoriker som heter Welving Kransberg som är tillfälligt tillfälle myntade vad som kallas för Kransbergs lag som är tekniker inte ond eller god eller neutral och själva innebörden i den lagen är väldigt enkel, det, är, alltså, det handlar om kulturell kontext, det handlar om politik, det handlar om människor hur människor till sist eh, använder och utvecklar den här tekniken, jag var i Beijing förra veckan Vi bodde, de hade ju skärpt övervakning så där inför den här 70 årsjubileet och, och jag och jag jag tror absolut inte att det är tekniken i sig som driver fram en visst givet beteende. Utan jag tror, och det är också när du läser Orwell, när du läser 1984 det handlar om människorna och deras roll i förhållande till tekniken. Men där finns det en roll som hos politiska varelser men också som privata varelser. Det finns, tittar man på mobiltelefoner och säger att den har förslavat oss då placerar man sig omedelbart i en offerposition. Och här finns det ju om man ska gå tillbaka till antiken det finns en underbar diskussion om ett begrepp som kallas för akrasia. Viljesvaghet. Och frågan är, hur hanterar jag den frågan? Precis, ja, hur,
2: hanterar jag, hur hanterar jag
6: frågan om hur jag hanterar tekniken? Det visar vi vad jag själv vill göra för någonting. Och där finns det då olika svar på det, men jag tror inte svaret kan bli att man tar bort tekniken. Utan viljesvaghetsfrågan är faktiskt central.
0: I Sverige löser vi genom att ta bort
1: antiken. Inte? Ja,
6: precis.
5: Det finns en illustration av någonting som ni båda touchar på. Jag vet inte om ni såg det, men det var för ungefär två veckor sedan så gick det en viral meme där en fotograf hade retusherat bort mobiltelefonerna och händerna och folk, var ett par som ligger bända från varandra med en, och stirrar tomt i sina händer. Så det är en illustration över alienationen då, som den här teknologin skapar i vår situation. Men sen var det någon rolig person som retusherade bort kameran och händerna på killen som hade tagit de här bilderna För att illustrera liksom, så här, ja men då ser du också på mig ut. Och, och jag menar,
2: <här>
5: <här> Poängen där är ändå på något sätt att Teknologin i sig är inte problemet. Då, blir du, då, då går du angersbärg, om du ska sluta en, en generell teknologin. <här> 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 jag
1: undrar också att det tar lite tid innan liksom, man vänjer sig. Det kanske är som med sparkcyklarna. Det kommer någonting nytt. Folk vet inte hur de ska köra, var de ska ställa dem. Och sen liksom, om ett år så kommer det inte vara ett problem längre. Jag tror jag, mobiltelefonerna, liksom först i folk så att säga oh, vi wow, jag har liksom allt det här i telefonen och sen, nu är det jättemånga som pratar om det här liksom man ställer in sin skärmtid och hur ska vi begränsa det här, och vad ska man det till och så vidare, att vi liksom lär oss hantera det
6: det är en pågående förhandling ja, tekniken är en pågående förhandling, man tror att tekniken är ett substantiv och Tänker man på det som en sorts, liksom, förhandling som man hela tiden genomförs med sig själv och inte minst med sina barn, så gud, man vet, då, då ser man ju mycket tydligare hur den utvecklas över tid. Och det där, är, det där tror jag är ett nyttigt perspektiv.
0: Vi måste gå in på politikens roll, för det har ni spontant nämnt nu. Och det är ju alltid så att saker och ting händer någonstans i samhället och sen kommer det till den mest reaktiva Sverige och de andra när med politiken. Och de tittar i verktygslåden och säger... Begränsning, förbud, censurering, sortering, lagstiftning och sådär. Och så är det ju också med väldigt många av de fenomen vi ser nu. Vi har demonstrationer kring Airbnb och Uber och alla de här företagen i delningsekonomin som har ritat om hela kartan. Vi hade ju ordning och sen kommer ju någonting som skapar oordning. Maria, hur bör politiker göra när det kommer sånt som verkligen bara ripar kartan? Vad är
1: liksom Jag måste ju säga att apropå toaletten. Det tog ungefär en vecka. Jag var med i TV med min toalett och så en vecka som var det interpellationssobatten i riksdagen. Mm. Nu har vi sett en kvinna som är ut en toalett hur ska vi beskatta det här
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: jag har liksom fortfarande inte känt en spänn på den här toaletten. Nej <skratt> 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 ja, men jag upplevde liksom att... Jag menar, vi hade så här är det politiken eller tekniken som vinner alltså de här långa processerna vi har i industrisamhället, det bygger ju mycket på viss teknik och hur liksom, industrin såg ut och sen så förändras det och så får vi ett nytt typ av samhälle och politiken är ju kvar i industrisamhället fortfarande och liksom tänk så att arbetsmarknaden blir sådana här nio till fem jobb och man ska stå vid ett löpande band och det är ju på väg att förändra sig. Politiken hänger liksom inte med men den gör väl vad den kan för att försöka bromsa det där upplever jag och jag, jag tycker att det är ett problem för att då liksom riskerar vi att sakta den här utvecklingen som skulle vara väldigt positiv på arbetsmarknaden med mer flexibla anställningar och så vidare. Så, så jag tycker att liksom, ja, politiken för, för mycket försöker pressa in det här nya i en befintlig mall. Liksom. Och det kommer att vara väldigt svårt att göra jag tror det tror jag är det långa mm. en, en,
0: en, ja, åh, Vi har så mycket kvar att säga. och jag Nu börjar vi börja överdrag. Orkar ni fem minuter till? Ja. Och ni som verkligen har en tidpasser att är ursäktade. Joel, Alla en påse. Alla ja. lite. Eh, jag funderar också på systemet runt omkring kapitalismen Den lilla frågan. Har vi det bästa systemet idag för att dra nytta av de fördelar vi ser? Eh, vi ser att aktiviteten kring eh, det. Vi har kommit att det inte är så många. Som vi skulle vilja. Och uppfinnarna
5: klagar samtidigt för att de inte får skydd för sina idéer. Skulle någonting behöva ändras? Nu säger jag säga så här. Om jag knyter det här till frågan du precis ställde om politikens roll. Jag var en sommarstuga in till en riksdagsledamot och vi tycker olika i många frågor. Men vi brukar grilla tillsammans om sommarna, det är väldigt trevligt. Han sa till mig nu i somras faktiskt. Det känns skönt nu att vi har kommit över tröskeln med den här digitala disruptionen och börjar få ordning på, på samhället igen. Och en och, och, <tryckligt> sinnesorgan smuter ur eller... Jag tycker att det är en talande illustration av ett tillkortakommande som politiken ibland har. Det, är för att det det finns ett incitament att söka sig mot ett status quo där, där alla storheter är kända. Där kapitalismen Representerar i sin bästa form innovationsbenägenhet, och det är per definition också något som är disruptivt: att vi introducerar nya element och kartan ritas om. Men politiken är Uh, att, att generera nya skapelser, föreställa hur en politisk beställning på Facebook skulle jag sätta upp för 15 år sedan ah, du, det ska vara en slags vägg det är mest ett vampyrspel i början men sen så utvecklar <skratt> <skratt> du du hade inte kunnat äska pengar på det sättet eller <skratt> 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 så hade du det vad har upp, på vad jag menar det i balansen mellan politik och kapitalism så är det från mitt perspektiv som småskalig entreprenör för mycket politik och för lite kapitalism. Men det är, fortfarande är det så att det vi har nu är det bästa som vi någonsin har haft. För att det skapas fantastiskt mycket innovation som kanske inte syns så mycket men inom området individuell intelligens eller exempel som kommer att ha mycket stora konsekvenser tror jag för de, de kommande tio åren.
2: Mm.
0: Lucia-dagen 2013 så skrev vår tidigare kollega Per Gudmundsson- artikeln Flatrate från andra sidan graven. Och det handlade just om den Stenbäck då som inledde med. Och det handlade om så kallad roaming, något som EUs politiska tjänstemän- kommer ett decennium att försöka hantera. Och det handlade ju om att en mobil kunde lämna ett fram till ett annat- och samtidigt tvingas byta mobiloperatör Man har inte kontroll på vad det kostar. Det minns angelus med Möde till exempel. Och så kommer Stenbäck Sveriges Combeck med ett nytt system. 495 kronor i månaden för fria samtal, sms och en gigabyte surf. Och det understeg snittpriset är ju då med två tredjedelar. Och det är ju var en ganska snygg svit som Stenbäck fick med sig. Han utmanade fri television, eller gav oss fri television genom att utmana politiken och sända från utlandet. Kanske ni kommer ihåg. Han gav Sverige fri och billig mobiltelefoni. Han utmanade tillverket på det sättet. Och kontantkortet gav möjlighet för dem i lägre inkomstskick. Att, att vara med. Och även vår kära tidningsbransch utmanades genom gratis till min metro. Den sista frågan, vad skulle ni vilja se som nästa område där tekniken
1: tar sig och utmanar politiken? Nej, men jag tror att eller, det är ju redan på gång men arbetsmarknaden tycker jag är otroligt viktig att, jag menar, alla de här politiska problemen som vi pratar om hur ska vi få in folk på arbetsmarknaden där ser jag ju verkligen att det här med, med kortare gigjobb och en flexibligare arbetsmarknad är ett otroligt bra sätt att få in första fot på arbetsmarknaden så att det kan hjälpa till med integrationen till exempel, det kan ge oss mer flexibla liv och bättre till vår så att det, det är ju det som jag ser som den stora liksom, ljuspunkten men det är på gång
6: jag skulle också ha sagt det. Men om jag skulle säga någonting annat så skulle jag säga den samhälleliga organisationen av vetenskap och innovation. Där tror jag att tekniken kan klara det väsentligt mycket bättre. Att vi i framtiden kommer att se en vetenskap organiserad med hjälp av till exempel här intelligens och annat. Som kommer att vara väsentligt mycket mer inkluderande. Tror jag. Vi kommer att ha massor av fler människor som deltar i vetenskapen. Det kommer att inte att vara ett litet elitprojekt som det är idag. Och det kommer vara väsentligt mycket mer experimentbaserat och inte anslagsbaserat, att det är en Hela den organisationen är något som saknar ner oss som samhället. Och där tror jag att tekniken kan ta sig an den politiska
5: monopoliseringen av vetenskapen som fenomen. Mm. Jag skulle säga att jag tror inte att de politiska parlamentariska, parlamentariska strukturerna som vi har i Sverige heller är helt immuna mot digital destruktion så att det finns en ganska stor diskrepans mellan hur det digitaliserade samhället i övrigt ser ut och hur de politiska processerna ser ut. Där vi har partikultur som är präglad av egentligen skalekonomiska ekonomiska förutsättningar. Där man behöver sammanfoga stora mängder folk i under ett par fly och sen så röstar folk på dem. Medan i nästan alla andra delar av samhället så har vi sett en atomisering där enskilda individer får kontakt med varandra och bildar olika kluster om specifika frågor. Så jag, jag, jag skulle se att det finns spännande förutsättningar för vitalisering av de demokratiska processerna genom att digitalisera
0: det. Det låter som vi går en bra framtid till
5: högställning.
0: Stort tack till er. Tack, <applåder> tack till er som har lyssnat. Hör gärna av er till ledarsidan att svd.se för frågor eller synpunkter. Tack för idag.